0: Bienvenidos a la nueva temporada de, de Lector a Lector Podcast, esta es la número 3 y este es nuestro primer episodio. Les agradecemos mucho por estar aquí con nosotras y bueno, ya me conocen, yo soy Elisa y aquí conmigo de este otro lado está Sol. ¿Cómo estás Sol?
1: Bien, contenta, contenta de ya regresar a ver este, a la normalidad de, de los episodios. Que nunca hay una normalidad, ¿verdad? Pero a no abandonar el, el, el podcast, porque nos los ha pedido.
0: Hubo un momento en el que sí hubo normalidad, pero luego ya después la perdimos.
1: Sí, eh, fue difícil, ha sido, o sea, obviamente fue empezar un nuevo proyecto y, y luego el año que fue una locura, etcétera, pero hay que empezar a forzar a que regresemos a algo más normal.
0: Sí, sí, ya poco a poco volver a agarrar ritmo y qué mejor que empezando a principios de año, ¿no? Digo, ya vamos aquí a empezar febrero, pero pero como quiera, eh, sí, nos estábamos acordando hace un momento de cuando estábamos empezando a grabar el podcast la primera vez, de todas las millones de veces que teníamos que grabar, porque nos trabábamos y nos trabábamos y nos trabábamos, o decíamos lo mismo, pero todo en, como cuando pones en el traductor de Google y te sale así todo de que todas las palabras como en desorden, algo así éramos nosotras al principio.
1: Algo así como Sammy Miguel Luis.
0: Algo así, más o menos.
1: Pero cañón, o sea, era así, y nos decíamos, es que parecemos a mí, Miguel Luis, haciendo nuestro programa ahí, ¿verdad, verdad?
0: Sí, ya sé. (risa) Pero como decías, eh, ahora que ya empezamos a grabar los lives en en YouTube, estábamos en vivo, vimos que no era tan complicado, o sea, ¿por qué qué batallamos tanto a la hora de grabar nosotras solas si hacemos los lives con tranquilidad? (risa) Exacto.
1: Sí, todo se puede hacer normalmente. Eh, El chiste también es como que teníamos mucha inseguridad. O sea, era la primera vez que hacíamos un canal de YouTube o un podcast o lo que sea y era muchísima inseguridad. Eh, No es lo mismo que cuando estás con las personas eh, que conoces o con las que normalmente platicas. eh, Sí, era... Porque llegas a más gente que no te conoce, llegas a más gente que... Que, o gente que va a buscarte alguna falla, o gente que va a buscar perfección eh, en lo que entregas, en la información que entregas, eh, o que no va a estar de acuerdo con lo que tú opinas. Entonces, siempre era ese, ese miedo, ¿no? De, de, de fallar.
0: <risa> Oye, eh, también les queremos agradecer porque... En los últimos dos videos que subimos a YouTube tuvimos una gran recepción, estábamos muy contentas, muy felices eh, y se los agradecemos muchísimo. Eso nos hizo muy, muy felices, fue como nuestro regalo de Día de Reyes. Pero bueno, el día de hoy vamos a estar platicando sobre el reto lector que tenemos en el club de lectura, que ya empezamos pero que todavía todos están a tiempo de unirse, Eh, con nosotros no hay problema de que se unan a mitad de la del mes así, mientras vayan a corriente, no hay absolutamente ningún problema, todo está perfecto con nosotras. Eh, entonces, vamos a platicarles cuáles son los libros que vamos a estar leyendo este año y eso es lo, de lo que va a tratar este primer episodio. Si se quieren unir al Retrolector, después de saber todos los títulos que les vamos a estar leyendo, que estuvimos eligiéndolos entre Sol y yo, la mitad y la mitad, más o menos. Eh, al grupo que ya tenemos como tal de, del podcast, eh, les gustó mucho eh, la selección de títulos, esperamos que ustedes les llamen la atención, les atraigan y también se unan con nosotros. Si quieren participar, solamente nos tienen que mandar un mensaje directo en la cuenta de Instagram de De Lector a Lector Podcast, o bien en la del Marisol, que es damos un, un poco, o en la mía, que es Carta Celisa. Ya me tenía que tropezar ahí. También que iba mi discurso.
1: Mucha gente ha preguntado... ¿Cómo es la dinámica de, del club de lectura? ¿Cómo se pueden unir? Bueno, ya, ¿cómo se pueden unir? Ya lo dijo Elisa. Nuestras pláticas son semanales a través de WhatsApp. Eh, tenemos un grupo, no se crean nada de eso de lo de Telegram y, y nada de eso, no, no caigan en pánico. Eh, pero bueno, eh, tenemos un grupo de WhatsApp donde ahí platicamos todas las semanas eh, la división de capítulos que de Elisa o que de yo. Y en la última reunión, hacemos una reunión vía Zoom para platicar, eh, o vía virtual, a plataforma que sea, pero en cámara, eh, para platicar ya en la última sección de capítulos o eh, un resumen de todo lo que nos dejó y cada quien platica, si le gustó, si no le gustó, por qué le gustó, por qué no le gustó, los personajes favoritos, etcétera. A veces, en ocasiones especiales, logramos hacer alguna dinámica extra, pero no es seguro. Eso no es, una, eso no es una promesa ni es algo normal. A veces se nos da porque sí tendríamos que prepararla con antelación. Eh, y, pues, nuestra idea a veces, si es que no se nos olvida pedirlo, es que en la última reunión eh, cada, grabar la impresión de cada una de, de las personas y poderla pasar en el episodio donde hablemos de ese libro específico. Pero no siempre lo hacemos, así que el, lo seguro, seguro es de que cada semana lo hablamos por WhatsApp y ya la final es en videoconferencia.
0: Y miren, por si las dudas, arréglense en la final, por si les decimos, ah, vamos a grabar. Y luego nos dicen, ay, ¿por qué no me dijeron? Pues, muchachas, ya saben que esto sí es.
1: Sí, y por lo general lo hacemos en la tarde-noche. Domingos por eh, la tarde Procuramos ya hacerlo no tan noche, porque... Ya somos internacionales y ya hay personas de Perú, de Colombia, de... ¿dónde más? No estoy segura. Y (risa) creo que nada más son Perú y Colombia, pero...
0: Sí, entonces, eh, como ya los horarios son un poco diferentes... Ah, de Argentina también, Ah. sí, de Argentina. Eh, Sí, ya, o sea, tenemos un... Hay que acomodarnos al horario de todos porque tampoco es justo que acá estemos bien cómodos a las 8 de la noche y allá las pobres muchachas o los chicos estén a las 11 y media, 12, apenas conectándose. Procuramos que todo sea en un horario que se acomode perfecto para todos. La verdad es que es súper divertido. eh, Desde que empezamos este club, que fue desde antes de que empezamos con el podcast, fue así como que. Gente va, gente viene, pero hay muchos que se mantienen, y la verdad es que es súper padre porque vemos que nos lleva mucha gente. Están, y más que nada nos sentimos felices de que les estén gustando los títulos que elegimos el año pasado y los que elegimos este año. Y que ya se unieron este, miembros nuevos eh, después de ver la lista que teníamos. También. ¿Qué otra cosa iba a decirles? Ah, es súper, es bien divertido, ¿eh? La verdad es que esta última sesión que tuvimos, o sea, lloramos de la risa, eh, estamos leyendo a Dickens con cuentos de Navidad y no tienen idea de, o sea, cómo nos reímos, que casi casi estábamos llorando, de verdad que a mí se me salieron las lágrimas de la risa, o sea, también me salieron ahí de que, me, que hicimos de Dickens de y cuántos. fue muy divertido, así que únense con nosotras, eh, va a ser súper padre, aparte siempre hay que aportar algo te, y nosotras procuramos hacerlo. Este, de cada autor del que estemos leyendo procuramos nosotros tener un poco más de información y pues ya, es todo ¿te parece que empecemos a platicar sobre los títulos que estamos leyendo este, este año? bueno, ¿Sí? vamos a empezar déjame, por aquí tengo hoy el que estamos leyendo ahorita que estamos ya terminando prácticamente porque pues ya cuando salga este, este episodio ya habremos terminado que ¿okay? es Cuentos de Navidad de Charles Dickens ¿Qué les decimos de este? Son cuentos que Dickens escribió, está dividido en dos partes este libro para empezar, son cuentos que Dickens escribía para Navidad y la, la primera parte, y la segunda parte de estos cuentos son como reflexiones más profundas que Dickens hacía antes de escribir eh, Canción de eh, cuen, canción de Navidad, y pues este es con el que empezamos, eh, acercarlo, ahí está muy bien, perfecto. Sí, la verdad, son uno, dos, 3, son seis cuentos de la primera parte y son cuatro de la segunda. Son 200 páginas, o sea, está súper chiquito, lo dividimos así y lo hemos estado comentando, la verdad es que ha sido muy padre la dinámica, nos ha estado gustando mucho. Eh, teníamos nuestras dudas porque hemos visto gente que dice como que, ay, es que empecé a leer cuentos de Navidad y no me gustó. Muchas veces no les gusta porque les pasa como a mí, que se confunden pensando que es canción de Navidad y que es la historia de Scrooge, pero no es esta, estos son los cuentos que les, en la parte es una selección, y la verdad es que en la parte de abajo también, ya saben que Austral siempre te ponen notitas, y en la parte de abajo te indican en, en dónde salió publicado cada cuento, así que este es el libro con el que empezamos el año, ya sabemos que es enero y que debimos de leerlo como en diciembre, pero yo todavía no quito mi pino, así que yo todavía tengo el espíritu navideño
1: Fíjate que hay algo que me gusta mucho y eh, siempre lo he dicho, creo que ya lo hemos comentado muchas veces aquí en el, en, en, en el canal, es que qué enriquecedoras son las lecturas conjuntas. Porque es una lluvia de, no de ideas, sino es una lluvia de comentarios, de percepciones diferentes, o lo que a mí se me escapa, alguien más lo retoma, o lo que yo no vi en su momento, lo ve alguien más. O sea, es increíble. A mí me fascina. Aparte que no es por presumir, pero en el club de lectura tenemos chicas y chicos que están, pero en otro nivel, o sea, yo, y no todos tienen cuentas de de libros, ni se se ponen a hacer sus blogs, ni nada por el estilo. Simple y sencillamente son personas que que tienen esta, esta percepción de los libros de una manera diferente no todos, incluso, o sea, hacemos el, el, el club de lectura de, de WhatsApp y no todos participan en todas las lecturas, pero siempre nos hacemos como que recomendaciones en el, club, en el grupo. Eh, por ejemplo, cuando han tenido la duda de recomendaciones de libros de cierta, con ciertos temas y es impresionante ver cómo todos se empiezan a, a ayudar a buscar ese libro. Y con Cuentos de Navidad, Padrísimo, porque eh, de repente vas leyendo, o sea, y no siempre te anotas lo que te llamó la atención, o lo que te gustó, o lo que te dio miedo, o lo que te dio risa, porque estás tan metido en la historia que se te pasa, pero a lo mejor alguien más sí lo hizo, y ya donde lo comentan te empiezas a reír y compartimos hasta memes de, de esa sección del, de, de la lectura, está padrísimo. verdad que
0: muy sí. bueno. Y luego, aparte, hay gente, o sea, como dices tú, que todos esos están así como que, en, o sea, todos tienen mucho, mucho que aportar, y a lo mejor Sandy nos lo dice desde el punto de vista más psicológico, y a lo mejor Anto lo ve de otra forma, porque pues ella es, este, está estudiando para doctora, o, y haz de cuenta, eh, Zay, Zaira, que también Zaira hace unos comentarios súper acertados siempre, y siempre tiene muy buenas aportaciones, y yo sentí que la última vez era como que, bueno, dejen de reírse, pasa esto, <risa> y ella como que lo veía más profundo también, y empiezas a desmenuzar más las historias, entonces sí, no, no saben de lo que se pierden si no están en un club de lectura, y en especial en el nuestro.
1: Sí, la verdad que hay las chicas y los chicos tienen que, ca... es que no podríamos decir quién es el nuestro favorito comentador no, ya, o comentadora, nada. porque todos todo tienen tiene su punto de vista, y es tan impresionante y es, genial, yo cuando los escucho dicen que ni siquiera quiero participar porque me encanta leerlos me encanta escuchar sus comentarios son lo máximo, o sea, la verdad que nuestros integrantes son los mejores integrantes del mundo
0: efectivamente bueno, ¿te parece que cada quien vaya diciendo los que eligió? entonces ahora en el mes de febrero, pónganse pilas porque vamos a empezar con mi favorito de la vida romántica que es el señor Fitzgerald. Vamos a estar leyendo El Gran Gatsby de Francis Scott Fitzgerald y no saben lo emocionada que estoy. Yo tengo un problema con esto, jamás he leído Fitzgerald, entonces lo amo porque, no sé, tiene algo que lo vi y dije, esto es amor a primera vista. Entonces estoy muy feliz de que al fin vamos a poder leer El Gran Gatsby, vamos a leer algo de Scott Fitzgerald, que es un gran autor de La Generación Perdida. Bueno, para esto, Cuentos de Navidad es porque elegimos de qué temática y era cuentos o relatos y ahí elegimos cuento de Navidad. En la segunda, que es febrero, elegimos eh, un autor de la generación perdida, que es eh, Scott Fitzgerald, entonces por eso vamos a leer este. Y pues ya muchos más o menos saben de qué trata, pero les voy a decir así como que rapidísimo, es un retrato de la era del jazz capta mucho el espíritu de la generación de Fitzgerald, todo así como que toda la onda que tenían en ese momento y este libro es el que consagra a Fitzgerald como uno de los más grandes autores eh, eh, de Estados Unidos y pues bueno, el millonario eh, Jay Gatsby personaliza una de las obsesiones del autor y de la sociedad de su país, la combinación de dinero, ambición y locura como promesa de nuevos comienzos esta es una gran historia, la historia de Jay Gatsby es impresionante. Si han la película seguramente el libro les va a gustar mucho también, así que por favor, únanse con nosotros a leerlo y hagan mucho así como yo enamoré de él. Yo, yo tengo un crush con él, o sea, es mi crush.
1: Es que ¿sabes qué pasa? Que a veces te enamoras de los de los escritores o de las escritoras eh, más por su vida que por su obra. O sea, aprecias su obra pero su vida es Atrapante. Y la época en la que estuvo Fitzgerald con Henry todos, ay no, qué padre. Sí,
0: es, es padrísimo. Hasta ¿tú? ganas de beberme un
1: whisky me dan.
0: <risa> Mira tú, qué lista. Pero no, oye, esto es, esto, esto lo estamos grabando un sábado a las 10 de la mañana. De perdido espérate que sean las 2 de la tarde para que puedas empezar a tomarte algo.
1: <risa> Hasta las 2, no era sí, las
0: 2, sí. No, no, no. Pero como dijiste tú un día, en alguna parte del mundo ya son las 10 de la noche. Bien, bueno,
1: chicos. este turno. En marzo vamos a estar leyendo una temática que es basada en hechos reales. Eh, como marzo es el mes de, bueno, todos los meses son, pero en marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Eh, decidimos que, escogería, eh, que leeríamos hechos reales, pero de una escritora sobre personajes femeninos. Eh, y escogimos Simón de Boubois, que es Las Inseparables.
0: Ahí se ve muy bien, perfecto.
1: Como el 99.9 de la... Bueno, no, no voy a decir 99.9, pero como eh, la obra de Simón de, de Boubois en general está basada, son autobiográficas, sus, sus, sus escritos, esta no es la excepción, y habla sobre la amistad tuvo Simón de Guguay eh, con una amiga del, desde la infancia, Sasa Elizabeth Lacuan eh, y pues bueno, este libro a, a mí me encanta le, bueno, le tengo especialmente ganas porque este libro apenas eh, se salió a la luz hace el año pasado eh, y obviamente es una publicación póstuma etcétera, está Súper cortito, porque también eso hemos escogido, que sean libros ni, ni muy caros y cortitos. Este, Entonces, pues, bueno, una historia de amistad entre mujeres, amistad pasional es lo que dice aquí atrás la sinopsis. Y, pues, bueno, vienen aquí unas cartillas y todo. Así que esto, esto estaremos leyendo en marzo. De hecho, este... Este libro me lo regaló Ale en
0: Navidad. Oye, pues, yo nunca le he leído y bueno, a lo que voy es a que si ustedes hay, es que muchas ocasiones hay autores a los que le tenemos mucho respeto, que decimos que, ¿sabes qué? No, no creo que esté preparada mentalmente para leer a este autor o me da miedo leer a este autor o a esta autora o X, ¿no? La opción de entrar en el club de lectura y en las lecturas conjuntas, lo que, lo que nos ayuda es en eso precisamente en que a lo mejor tú dices, es que no lo entendí muy bien, y ahí tienes a alguien que te pueda ayudar, que te pueda aportar, para que sepas, eh, para comprender las partes que tal vez no, no te den al 100%, que no las hayas entendido. Y eso es muy bueno en el club de lectura, que principalmente te abre horizontes para que leas cosas que tal vez tú por tu propia voluntad no leíste, que era precisamente lo que algunas de las chicas nos comentaban, de que yo estaba cerrada a leer solamente este género y ahora desde que estoy en el, en el club de lectura, este, ya leo este, 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 y eso es súper padre, porque hay, hay tanto tanto que leer que no hay que cerrarnos solamente a una cosa, digo, que no, pero hay que procurar expandir horizontes, y yo estoy muy contenta de que vayamos a leer esta autora, porque yo nunca la he leído, y también otra cosa que como dice Sol, los libros son económicos, no son tan, no son tan caros, Creo que el más, el, que es menos económico de todos los que tenemos, es uno de los últimos y está como en 270 Pero ya veremos este. Y todos están en Amazon aparte. Eh, no es difícil conseguirlos. Ay, pues, bien. ¿Tienes alguna otra cosa que decir sobre este, No. Muy bien. Entonces, en, el, en abril vamos a estar leyendo un libro de, que sea un clásico. Y elegimos, ay, ah, Drácula de Bram Stoker. Digo, creo que ni siquiera, o sea, ya no tengo ni siquiera que decirles de qué se trata Drácula, porque ya todos sabemos de qué se trata, bueno, de, en algún punto tuvieron que haberlo escuchado. Eh, entonces, esto es lo que vamos a estar leyendo durante, durante el mes de abril. Lo íbamos a leer en febrero, que déjenme les aclaro esa confusión, porque primero que teníamos el calendario de redes, ya lo actualizamos porque febrero es un mes cortito y apenas como que vamos iniciando otra vez agarrando ritmo y decidimos cambiarlos, intercambiar el Gran Gatsby con Drácula. Así que en abril vamos a estarlo leyendo. Esta edición de Austral se ve súper gordita. O sea, sí se ve gordita y sí tiene sus 500 piquito de páginas, pero miren nada más el tamaño de la letra está grande, no está tan chiquita como otros libros de austral que tienen letra un poco más pequeña, entonces realmente no creo que tengamos muchos problemas, así que ya saben Drácula de Bram Stoker va a ser el clásico es el clásico elegido, yo les voy a confesar que hace años lo empecé a leer y lo dejé, no pude avanzar yo creo que no era el momento y la edición que tenía la verdad es que también no ha ayudado mucho y parece que no pero son cosas que afectan, entonces Tengo la esperanza de que esta vez se lo pueda terminar así tal como me pasó con Cumbres borrascosas que también nunca lo había podido terminar y el año pasado fue mi número uno del año.
1: Bien, eh, ahora vamos a ir a mayo. Sí. En mayo vamos a estar leyendo un libro o una novela, mejor dicho, relacionada con el arte, con la pintura ya sea pintores o estilo de pintura, y escogimos eh, el libro de Valeria Matos, Naui Olin, que es un libro que habla de la pintora Naui Olin, eh, que es hija, que se llama en Redactarme Mondragón, pero le puso Naui Olin. Y pues fue una, su, su vida es como que un drama completo. Hay algunos libros que últimamente han salido sobre su vida, yo escogí este, eh, pero hay algunos libros que han salido también sobre su vida. As, está siendo rescatada como pintora. Obviamente, pues, hay que conocer su historia también porque es bastante interesante. Es una mujer que, que enloqueció, enloqueció de amor, enloqueció de desamor, enloqueció de todo. Y es todo un personajazo. Eh, estuvo relacionada sentimentalmente con eh, eh, el doctor Atle, que también fue un pintor, uno de los pintores más importantes, fue maestro de Siqueiros, de Diego, de R- Diego Rivera, o sea, fue un maestrazo. Ellos estuvieron viviendo por un tiempo en el convento de la, de la Merced eh, y fue ahí donde fue más, pff, o sea, de, dicen, 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 lo vamos a investigar ahora que leamos su, su novela biográfica, pero dicen que de repente eh, lo que hacía Gerardo Murillo, este, era que hacía exposiciones en el Convento de la Merced porque él eh, fue, hay un libro igual muy bueno, es es, un libro biográfico, una novela biográfica sobre él de Carmen Haro, que lo tiene textofilia, y ahí explica eh, cómo él empezaba a rescatar, pues, está el convento de la Merced que está en el corazón de la Merced, donde está el mercado de la Merced de la Ciudad de México y ahí se vendían pues muchas artesanías hechas por, por, en comunidades indígenas o por indígenas o por gente con raíces muy arraigadas indígenas y lo que hacía eh, Gerardo Murillo es que decía es que esto es una belleza, es que esto es hermoso voy a ver con el gobierno, porque tenía contactos en el gobierno, era conocido en el gobierno, tenía amigos en el gobierno, voy a ver que se eh, exporten a Estados Unidos y que se venda allá para que la gente compre y, y, y ellos tengan un ingreso del extranjero, ¿no? Eh, pero el gobierno decía que no, que, era, que eso no, ten, no estaba bonito, que las artesanías indígenas eran de mal gusto, etcétera. Entonces, imagínate, ahorita ya encuentras un algo... Hecho por indígenas y carísimo. Eh, Bueno, no siempre, pero hay casas de arte, eh, de culturas indígenas que te lo venden carísimo, carísimo. Siempre vayan a los pueblitos a comprar. El caso es de que Carmen Aro estuvo viviendo ahí y en esas exposiciones que hacía, tanto para vender sus obras, sus pinturas, doctorat, como para vender las artesanías de los indígenas, de repente Carmen Aro salía desnuda y se paseaba por el convento y pues llegaban políticos, llegaba gente rica y ella ahí desnuda y todo sin ningún problema. Eh, Pero fue una gran pintora, independientemente de su vida, independientemente de su condición psiquiátrica o psicológica, eh, es una gran, gran, gran pintora que fue eclipsada, o no eclipsada, pero pero fue borrada del mapa durante muchísimos años y actualmente hay varias escritoras que perfectamente están retomando la figura de Carmen Naro y ahora ya se empieza a ver más de ella, perdón, de... Tenía violín y ahora ya realmente se empieza a ver más de ella, se empieza a conocer más de ella, de su, de su obra. Entonces, por eso escogí este libro.
0: Excelente. Sí, pues, otra autora que yo tampoco había leído, así que, hombre, este año vamos con todo Sí, eh, que vamos a leer en
1: junio. En junio vamos a leer una autora, uy, antes, casi escojo puras autoras, pero vamos a escoger una autora africana, Volver a Casa, de, de ya Gyasi. Ella es una escritora que nació en, en Ghana, pero bueno, tiene la nacionalidad estadounidense. Este libro trata de dos hermanas que son de la misma madre, pero de padres diferentes, o sea, un padre, un padre súper rico y un padre pobre, ¿no? pero ellas nunca se conocen. Entonces, sus caminos se, se separan y eh, una se casa con un, con un gobernador y otra es vendida como esclava y, y la mandan a Estados Unidos. Entonces, eh, empieza a ver toda la historia, o sea, es un libro que también tiene mucha historia, de cómo se la venta de esclavos, de la, del, del cambio de leyes, los derechos civiles, este, todas, todas estas cuestiones en, eh, racistas que han sucedido a lo largo de la historia, y que suceden a lo largo de la historia, bueno, se va a ver cómo eh, a través de estos caminos o a través de estas vidas separadas, ¿no? Y con, y con destinos totalmente diferentes. Y pues bueno, eso vamos a leer en en, en este mes de junio.
0: Se vienen unas muy buenas lecturas para mitad de año, ¿eh?
1: Sí, van a estar sí, muy buenas.
0: Ajá, y bueno, sigues de nuevo porque también toca en julio un libro de no ficción.
1: Sí, este, adivinen cuál escogí como no ¿Adivine? ficción. O adivinen. Sea, ¿Cuál creen ustedes, ustedes que haya escogido yo como no ficción? Obviamente, escogí a Virginia Woolf, con una habitación propia, este libro es un ensayo muy cortito, obviamente, por eso es no ficción. Eh, la verdad estaba eh, entre repetir a Simón de Beauvoir con el segundo sexto y eh, Virginia Woolf, pero lo que realmente me decidió a escoger a, Vi- a Virginia fue el precio del libro, porque el de segundo sexo está muy caro. Entonces, eh, no sabemos cómo, vaya a estar, cómo vayamos a estar en ese momento del, del año, si estamos viviendo en cuevas o no. Así que este, les, les puse este, una habitación propia o un cuarto propio. Eh, este libro está inspirado en dos eh, conferencias que hizo Virginia Woolf, no, no están así transcritas tal cual, ya luego se, se volvieron a, a estructurar, se les escribió otras cosas, se les corrigió cosas por aquí, cosas por allá. Eh, pero, pues, básicamente aquí la... la... Lo que, lo que habla Virginia es ir al centro, al meollo del asunto, el por qué hay... Eh, las mujeres escritoras están tan relegadas, olvidadas, o por qué es tan difícil escribir. Y ella dice, bueno, lo que pasa es de que la intelectualidad está sometida a la independencia económica. O sea, entonces tú no puedes eh, ser libre de leer lo que tú quieras, estudiar lo que tú quieras, porque como mujer eh, o bueno, como ser humano dependes económicamente de tener acceso a este, a, a esa educación a través del dinero. Pero si como mujer tú no tienes el derecho de tener dinero o estás Eh, No no trabajas o no tienes tus propios ingresos o no eres independiente económicamente, vas a estar sometida a que la persona de la que dependes te dé el dinero para que logres estudiar, para que logres escribir, para que logres eh, superarte intelectualmente y no siempre es posible. Eh, independientemente de eso, que es mucho más difícil poder hacerlo. Entonces, eh, te hace falta independencia económica, independencia de espacio. Entonces, ella hablaba de una mujer siempre necesita su propio dinero, una independencia económica y un cuarto propio para escribir. Ese es básicamente la, el, el eje central en lo, que se, en lo que va este pequeño ensayo, súper cortito, súper, súper, súper cortito, eh, obviamente con, hay una plática que hizo Margo Glantz, nuestra querida maestra Margo Glantz, eh, 142 páginas tiene el mío, y la hizo para la editorial Sexto Piso, la pueden ver el, el en vivo en la página de Facebook de Sexto Piso, y habla precisamente si las mujeres seguimos necesitando un cuarto propio. O, o necesitamos más, o, o ya no lo necesitamos, o ya no es necesario. Y entonces ella empieza a hablar sobre la, la, esta, sobre Virginia Woolf, centrándose en este libro, pero retoma a otros también. Entonces, pues bueno, esa va a ser, ese va a ser el libro de, de esa fecha, septiembre, de junio, julio, junio.
0: Julio, Julio. Calma. Julio. Sí, el mío tiene 155 páginas.
1: Sí, está súper cortito.
0: Sí, está súper chiquito y trae, trae la letra más o menos. Un poco más pequeña que la de Drácula. Y el número 8, que es el mes de agosto, toca un libro que tenga el nombre de una mujer en su título. Y otra vez, ay, le toca Sol.
1: Oiga, no crean que yo quise acaparar. Es... Eso
0: parece, eso parece.
1: no. ¿Desde cuándo te pedí que me dieras la lista de, de meses rogándole a Elisa, pidiéndole, hasta le dije, te ofrezco dinero, te mando todos mis libros, pero dime por favor qué libros vamos a leer el próximo año? Y Elisa, cállate, tú no me mandas. Y yo decía, ay, qué grosera. Pero pues bueno, esas son cosas que tengo que sufrir para que ustedes tengan su lista de reto lector del podcast. No, este, lo que pasa es que Elisa estaba como que con mucho trabajo y estaba como como que muy enloquecida con todo esto de... No voy a decir nada de su trabajo por si algún día llegan a ver sus jefes, sus jefes ¿no? El podcast.
0: Oye, queremos patrocinar el podcast que tú haces. Vamos a ver unos episodios y justo en el que les sí. echamos.
1: No, la verdad es que la tratan súper bien y Alicia es muy feliz ahí. Sí, este, sí. No, no la tratan mal, ¿eh? tampoco es... Esa ya es broma mía, no la tratan mal. Eh, bueno, nombre de mujer en el título, escogí un clásico de, de la literatura rusa y escogí El Maestro y Margarita de Mijail Buljakov. Buljakov, Buljakov. No sé cómo se pronuncia, no sé ruso aún. No, no me provoqué. Bueno, El Maestro y Margarita eh, es un libro, les voy a leer la sinopsis, eh, no solo es una sátira genial de la sociedad soviética, con, una, con su pro, población hambrienta, sus burócratas estúpidos, ay porque me gustó, este, sus aterrados funcionarios y sus corruptos artistas. Eh, acompañado de una extravagante corte, el diablo llega a Moscú e irrumpe en sus mediocres vidas, desencadenando toda una serie de peripecias trepidantes y disparatadas que radiografían las debilidades de la naturaleza humana. Aquí está el maestro y Margarita. Yo tengo esta edición de Alianza. Okay. La pueden encontrar. Eh, salió una nueva de Novona, pero está carísima y creo que hay quejas por ahí. No sé. Algo así. es.
0: Vaya. Les digo, muchachos, que acá con nosotros, este hay mucha variedad de lecturas, muchísima, muchísima, y está súper padre, es, yo honestamente ese libro no lo conocía, así que no tenía idea qué onda, pero ahora ya lo conocemos y ya lo vamos a leer, en agosto, ahora sí, de uno de los pocos libros que Sol me permitió elegir, porque ya ven cómo me tratan mal, es, <ríe> es Fahrenheit 451 de Ray, Brad, Ray Bradbury, que en septiembre toca leer ciencia ficción ay qué bueno que lo tienes ahí porque ya lo andaba buscando por acá no sé si ya muchos lo conozcan pero Ray Bradbury es un autor muy importante de Estados Unidos también en Fahrenheit 451 se nos muestra el mundo que creo que ninguno de nosotros los lectores quisiéramos tener, o sea es como nuestra peor pesadilla de distopía, o sea de todas las distopías que hay, todo es todos los problemas de la ciencia ficción, creo que para mí este es el que más me mortifica. No me mortifica que me conviertan en cyborg o que me quiten el líquido, el líquido de las rodillas. Eso no es ningún problema porque le voy a platicar de qué trata. Es un sombrío y horroroso futuro en donde hay una extraña, hay como una brigada de bomberos que su misión no es la de sofocar incendios, sino la de provocarlos para quemar los libros. Porque en este país está terminantemente prohibido leer porque leer obliga a pensar, y en este país está prohibido pensar, porque leer impide ser ingenuamente feliz. Y en este país eh, ficticio que crea Ray Bradbury, está, hay que ser feliz sí o sí, a fuerzas. Así que creo que va a ser una gran lectura también, yo tengo muchísimas ganas de leer a Bradbury desde hace, hace tiempo, ya lo hemos platicado antes aquí en el podcast de un poco de lo que él hizo, Así que no es un total desconocido para nosotros de nombre, pero de, para mí al menos, eh, va a ser la primera vez que lo leo y estoy muy emocionada. También lo pueden encontrar en Amazon, es un libro que no está tan grande, es un libro chiquito y está en menos de 200 pesos, así que este va a ser el libro del mes de septiembre. Te juro que estaba a punto de comprarlo y dije, ¿para qué? Todavía falta tiempo, contrólate, contrólate.
1: Sí, este libro lo leí, no me acuerdo si hace dos años o el año pasado, no ah, recuerdo cuándo lo leí. Pero está buenísimo, buenísimo. Y se llama Fahrenheit 451 porque es a la temperatura en que el papel arde. Y qué bruto. es Tiene unas frases y tiene unas cosas que dices, guay, sí. Y luego, eh, para las personas que hayan estado en, en las pláticas de, de, de la Segunda Guerra Mundial, Oye, o sea, si te das cuenta y dices, en la quema de papel es, ya cuando te queman los libros es cuando tienes que, suenan todas las alarmas de que un gobierno está cañón.
0: Exacto, cuando se empieza con la censura de los libros, algo está muy, pero muy, muy mal. Nomás hay que hacer un comentario al aire. Y bueno, en octubre llega otro clásico estadounidense. Oye, pues, ¿qué traigo? Claro, elegí muchos autores de allá. ¿Qué es? Bueno, el pasado era eh, ciencia ficción, el tema elegido, y ahora, en octubre, el tema elegido es un clásico estadounidense. Y eh, el libro afortunado fue Matar a un Reseñor de Harper Lee. También Harper Lee no es una autora desconocida aquí en el podcast, ya hemos platicado sobre ella, hemos platicado también sobre eh, su amiguito Truman, eh, que otro, otro gran escritor, que a ver si nos toca leerlo el siguiente año. Pero pues sí, este va a ser nuestro libro elegido, ya solo lo recomendó en algún momento, recuerdo perfectamente que en alguno de los episodios, ella nos dio la sinopsis y nos platicó de qué trata este libro, que es súper, que todo el mundo dice que es hermosísimo y de que te llega profundamente al corazón, así que estamos seguros de que así va a ser, estamos muy contentos de leerlo este año. Y... Por último, otro de los pocos libros que Sol me dejó elegir es un libro con temática de entreguerras y aquí elegí a Irene Nemirovsky con su libro Los Fuegos de Otoño. Déjenme lo voy a poner aquí en la pantalla, la portada. Que sepan es todo. que
1: Elisa, Elisa escogió muchos escritores estadounidenses porque está celebrando este año que perdió Trump.
0: Sí, no, hombre. Todo el mundo debería festejar eso. <risa> a ver, esperen un momentito y aquí se lo voy a mostrar. Para que sepan más o menos cuál libro es. Es de la editorial
1: Salamandra. Y aquí está. A Nevirovsky la tenemos en un a- asterisco porque eh, Salamandra está cometiendo la aberración de no estar publicando muchos de estos libros buenísimos o con autores buenísimos como Sándor, como Irene Nemirovsky, entonces, bueno, eh, estamos, eh, vamos a ver qué tal, qué nos depara noviembre, pero esperemos que para noviembre ya se hayan puesto las pilas e e impreso a a estos autores, porque no sé qué les pasa.
0: Sí, oye, y bueno, este es el libro que les comentábamos que era, el, que era el menos económico está en 270 pesos y ya, o sea, es lo más caro que va a costar uno de los libros de aquí, aparte hemos elegido otros que son más económicos y no hay mucho problema
1: Siempre siempre está la opción de comprarlos este, de segunda mano
0: Ah, claro Pueden,
1: pueden eh, comprarlos en, en Mercado Libre, la verdad que en Mercado Libre es muy comercial, ¿no? La verdad que en Mercado Libre este, ¿cómo se llama? Fuegos de Otoño
0: juegos
1: de eh, La verdad que en Mercado Libre encuentran libros que, que ya están hasta descontinuados, están este ya no los encuentras en ningún lado, los dejaron de imprimir hace muchísimo, o sea, es muy buena opción.
0: Sí, bueno, les voy a platicar un poquito de qué trata este libro, y pues como les comento, es de... Entre guerras, este es entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Bernard regresa de las trincheras con una medalla, pero desilusionado ante la falta de perspectiva. Tras los horrores presenciados en el frente, lucha por hacerse un hueco en el mundo de los negocios turbios que campan a sus anchas en París. ¿Qué puede atraer a la bella y sensata Therese del rebelde y un tanto desvergonzado Bernard? A pesar de los desengaños y sufrimientos que puede acarrearle esta relación, ella lo quiere y confía en que la fuerza del amor acabe por imponerse. Durante 10 años, gracias al dinero fácil, ambos disfrutan de los mediocres placeres de la vida burguesa, pero cuando los tambores de guerra vuelven a sonar con fuerza y el futuro se torna incierto, todo empieza a desmoronarse. ¡Ay, le tengo unas ganas brutales! De la autora en
1: general. O sea, ¿cuántas sí. veces hemos hablado de la autora? Esta
0: es la pero... la hemos mencionado. Aquí, amigas del podcast,
1: la hemos mencionado mucho, pero desgraciadamente es esto, que cada vez está siendo más difícil conseguir sus libros. no porque Muchas veces no porque no lo encuentres, sino porque ya los encuentras en precios bastante elevados.
0: Sí, como dices, los pueden buscar en Mercado Libre, o comprarlos en electrónico. O sea, las opciones están. Y se si lo pueden comprar antes, pues mejor para que ya lo tengan preparado.
1: No, y siempre busquen varias opciones, porque por lo general la gente dice: no está en Amazon y no está en Gandhi, pero está por Rúa, está el sótano, está eh, Govil, Gold, está, sí, está. Buscalibre.com. Busca sí. Siempre, sí. siempre.
0: Por Rúa, ya ves que arriba de 200 pesos, de 199 pesos, creo, tiene el envío gratuito. Entonces. No hay problema. Eh, sí no, hemos escuchado así como que hay muchas broncas de repente con los envíos. A mí personalmente no me ha pasado en ninguna ocasión. Me ha tocado que compro un libro con ellos y a los dos días o al día y medio ya me está llegando. Pero, Pero
1: aparte que nos que nos comentaron los de Porrúa, nos dijeron por qué. Porque como eh, actualizaron y modificaron su página, se hizo un relajo con los pedidos sea, sí. Ellos no, no creían que al actualizar la página iba a pasar todo eso. Entonces, fue por eso que y luego con lo del COVID, mucha gente les renunció. Eh, fue un show para los de porrua sí. entonces todo se desestabilizó porque por las renuncias, por, por el COVID, por la reestructura de la página.
0: Y las paqueterías también, o sea, están saturadas todos. Es no me sé, pero sí. pues... Bueno chicos, ya les dimos aquí la lista, se los voy a repetir como quiera para que recuerden cuáles son los títulos, que en febrero vamos a estar leyendo El Gran Gatsby en The Fitzgerald, en marzo Las Inseparables, ¿puedes pronunciar el nombre?
1: Simón de Búbá.
0: Gracias. En abril vamos a estar leyendo Drácula de Bram Stoker, en mayo vamos a, ¿me puedes pronunciar el nombre de la autora de mayo? De Valeria.
1: Valeria Matos
0: Ah, es Valeria Matos, verdad, sí La loca perfecta Y en junio Volver a casa En julio, un cuarto propio De Virginia Woolf En agosto, El maestro Margarita De Miguel Bulgakov En septiembre Fahrenheit 451 de Ray Bradbury En octubre Matar un Reseñor de Harper Lee Y en noviembre, Los Juegos de Otoño De Irene Nemirovsky ya saben, tenemos una muy buena lista de lecturas, estamos muy contentas con todo lo que vamos a leer este año. En el club de lectura también están contentos con los títulos, este, entusiasmados más que nada, y eso nos tiene muy contentos de nosotras también. Ay, ¡Qué padre ya volver y tener nuestro primer episodio eh, del año! Ya nos hacía falta grabar otra vez y prometemos que ya regularidad total, ya no nos vuelve a pasar como el año pasado.
1: Oye, este, ¿qué no. te iba a comentar? Bueno, ya esto, esta, esta, ya saben que la parte final de, del programa siempre dedicamos a divagar y a contar unas cosas interesantes. Sí. Eh, que ya me di cuenta que hay gente que sí se queda con lo que decimos y sí va siendo un como que rompecabezas de nuestras personalidades. Y de lo, que... <risa> lo digo por ti, Sandy, guiño, guiño. Este, No, te iba a comentar dos cosas. Ah, la primera, hago mi comercial. El 25 de enero, O ya pasó 25 ya de enero.
0: Ya, ya lo tuviste.
1: Ni modo. Bueno, bye. Entonces, yo no sé si para esta fecha lo esté haciendo ya o eh, lo vaya a hacer, pero me va a llegar una librería miniatura para construir. Entonces, estoy ideando, o sea, estoy como que no sé si lo vaya a hacer así. Hacer en vivos en Instagram, hablándoles de algún autor mientras, o sea, una hora, ¿no? Mientras voy construyendo esa parte, ¿no? Una hora de de construcción de la la mini librería. Todavía no sé si lo voy a hacer porque ustedes, bueno, las personas que me conocen, eh, no soy muy diestra haciendo algo y concentrándome en dos cosas al mismo tiempo. Mi cerebro es demasiado limitado como para que lo haga. Pero posiblemente lo haga y empiece con Sandor Maray, que ya leí su biografía y ya me desmitifiqué muchísimas cosas, que yo estaba completamente engañada de Sandor Maray. Eh, pero pues voy a hablar de él para que la gente quiera leerlo y a ver si así eh, se ponen las pilas, las pilas los de Penguin Random House, México, que ya cambiaron de nombre, ya no son Me Gusta Leer. Eh, a ver si ya cambian, los de Penguin Libros en México, eh, se ponen las pilas y vuelven a imprimirlo
0: Oye, sí, sí, sí. Es que hemos notado que ya hay muchos autores a los que hemos visto, hemos notado, hemos visto, que ya no los están imprimiendo. Y es una lástima porque son grandes autores, o sea, que no, no se debe de perder este lo que lo que escribieron y no se debe de. de y, y deben de ayudar a que el acceso a ellos sea más sencillo. Oye, algo que se nos olvidó decir, pues ¿qué estás leyendo actualmente?
1: No lo tengo aquí, está del otro lado de la mesa, que es Virginia Woolf, eh, 100%, bueno, no 100%, porque tengo la lectura de Cuentos de Navidad y tengo Jane Eyre, que son las lecturas conjuntas, pero fuera de eso estoy leyendo la biografía de Virginia Woolf, la biografía de la relación de Virginia Woolf con su hermana, la autobiografía de Virginia Woolf, eh, algunos cuentos de Virginia Woolf. Estoy todo... Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, ahorita ustedes ya vieron, eh, ya pasó, pero el 25 de enero fue el, mi plática de la vida y obra de Virginia Woolf, que, oh, o sea, me encanta, me encanta, me encanta, es una vida... Eh, increíble es desmitificar. A mí me encanta desmitificar a los a los escritores, a los personajes y volverlos real y volverlos eh, que, que no son estos dioses inalcanzables, pero aún así son genios y son personas extraordinarias. Eh, estaba viendo, no me acuerdo si estaba viendo ayer o hoy en la mañana, un video de un, una entrevista de los años 80, algo así, de a un señor que, que imprimió un libro que era Personajes Extraordinarios y ponía a Mozart ponía a Gandhi ponía a Virginia Woolf y le dice le pregunta el, el que le hace la entrevista, bueno para ti qué es un personaje extraordinario y él decía, un personaje extraordinario es alguien que con su obra o con lo que hizo marcó un antes y un después o sea, la vida no volvió a ser la misma antes y después de esa persona por, por la razón que sea y lo que, no sé, por ejemplo, decía Freud. O sea, Freud marcó un antes y un después completamente. Que muchas personas o que mucha gente en algunos países, el psicoanálisis ya digan, no, pues no es tan, tan aceptable porque hay otras ramas. Pero aún así el psicoanálisis ha venido a revolucionar el mundo en todos sus aspectos. Desde, el, desde la medicina hasta la economía de países, hasta el arte, la, el cine, la música, la pintura, eh, la literatura. O sea, la, el mundo no volvió a ser el mismo antes y después de, de, de Freud. Eh, lo mismo pasa con Einstein, con Darwin, eh, con la música, con Mozart, la música no volvió a ser la misma, con Virginia Woolf, la literatura revolucionó. O sea, eh, esas son las, los, las personas extraordinarias, ¿no? Las que revolucionan todo y hay un antes y un después de su existencia. ¿Tú qué estás leyendo?
0: Yo estoy leyendo. eh, Vamos a empezar, ahí está muy arriba, no lo alcanzo, a leer el Silmarillion de Tolkien. Ya terminamos El Retorno del Rey. ¿Se acuerdan cuando, cuando anunciamos la lectura que dijimos, vamos a empezar a leer El Señor de los Anillos? O sea, bueno, El Hobbit, que fue por allá de agosto del año pasado que lo anunciamos, eh, yo no creí, no sé, se me hacía como que, güey, falta un buen para que podamos terminar, son un chorro de páginas, son muchos libros. Yo amo a Tolkien, pero aún así pensé que mucha gente iba a, no iba a ser tan, ah, sí, vamos a leerlo. Y pues sí, ya quedamos más poquitos de los que habíamos empezado, muchos más poquitos, somos ahorita como unos seis o siete, pero como queda seguimos siendo un, más de uno. Y eso es suficiente.
1: Yo ya voy terminando el libro tres. ¿Me ¿Qué? espera? Bueno,
0: sí, por favor. Este, entonces, estamos, estoy muy feliz, me siento muy contenta de que, toda, de que las personas que están, estén disfrutando tanto la historia y que hayan querido seguir. Yo les comentaba, eh, como por allá de octubre, el año pasado, septiembre, octubre, no sabía si íbamos a, a continuar con más de las obras del profesor porque pues no sabía si les iba a gustar la historia en general. O sea, y para empezar, aventarte el clavado a leer este, el, prácticamente la Biblia que él escribió, eh, tienes que ir con cariño, tienes que haberle agarrado cariño a los personajes, haberle agarrado cariño a él, a su forma de escribir, a, su, a todo lo que él tenía en la cabeza, a su mundo y su imaginación. Y pues nada, que acá los muchachos dijeron, sí. O sea, yo no quiero dejar de verlo, yo de, de leerlo. Yo quiero seguir, quiero continuar. Decía ayer una de las chicas, no recuerdo quién era, creo que era Alice, de que es que, ¿cómo le vas a decir adiós? Yo no puedo, yo, yo no quiero que esto se termine. Yo quiero seguir, quiero seguir. Decía Diana también de que sí, es que, ¿cómo que ya no nos vamos a ver cada semana? Porque al final fue pues, mucho el, eh, ha sido mucho el tiempo que hemos compartido juntos porque pues son el Hobbit, eh, la Comunidad del Anillo, las Dos Torres y el Retorno del Rey. Al final ha sido septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Cinco meses y medio que ya llevamos en esta aventura y estamos estoy muy contentos, estamos muy felices y por favor espero que en la reunión final del Retorno del Rey si sí estés. Te lo agradecería mucho para que nos des tus comentarios. Pero bueno, ¿te está gustando? ¿Cómo te ha ido? Sí, está
1: buenísimo. Está buenísimo. Es que voy, yo voy muy atrasada, voy súper, súper, súper atrasada. Eh, pero me está gustando mucho, aunque voy mucho antes que ustedes, o sea, yo voy en el, en teoría, o sea, físicamente es el segundo libro, las dos torres, pero como cada libro de la trilogía está dividido por libros, o sea, libro uno, libro dos, libro tres, libro cuatro, libro cinco libros, seis, son seis libros en total, yo voy en el tres, o sea, voy terminando las dos torres, okay. pero está bien bueno, está buenísimo, porque aparte, yo ya había visto la película, desde antes, tiene mucho tiempo que yo ya había visto la película y me había gustado la película la primera vez que la vi, de ahí las 500 veces más que la ponía mi hermano ya no me gustaba tanto, pero pero ay me veo como que se está incendiando mi casa.
0: Estás como en cepilla
1: cepilla <risa> es, es que estoy hablando del pasado de mi vida por eso se pone ese tiempo <risa> regresando al presente <risa>
0: Oye, qué buenos efectos especiales tienes, bravo.
1: Veas, lo mejor. A ver, ahora
0: habla como de la Segunda Guerra Mundial, a veces si se que... te pone así en blanco y negro.
1: En mi infancia se quita la pantalla. <risa> <risa> Mudo, ¿no? Eh... Pero me está gustando mucho porque, o sea, vas viendo todo, ay, cuando, no puedo decir mucho, eh, no puedo decir nada, mejor dicho, porque ya es una parte muy avanzada. Pero sí recuerdo que en agosto, cuando empezamos a decir, no, pues vamos a leer la Comunidad del Anillo, y yo, yo les dije, a lo mejor, y, y nos vamos a, a, a Silmarillion, tú automáticamente dijiste... Bueno, no creo, porque ese es más pesado. No sé si vaya, vaya la gente a querer estar en ese momento o a seguir la historia. No podemos adelantarnos. Y mira, o sea, la gente lo pidió. O sea, la gente dijo. No, sí. Sí, no, sí.
0: Ellos dijeron de que, ¿sabes qué? O sea, me está gustando tanto que yo no quiero dejar de leerlo. O sea, quiero seguir, quiero seguir leyendo lo que él, él tenía para compartir porque les ha encantado la pluma de. Ella. De Tolkien, y yo o sea, a mí me, ay, me llena de felicidad. Ay, no, y olvídate, ahí las tienes de que no, es que yo lloré con este capítulo. Y yo ay, qué, qué padre. Marisela, eh, ella eh, es la primera vez que lo lee y nunca había visto las películas. Las demás ya habíamos visto, los, ya habían visto las películas. Ponla bueno, tú que no las tenían frescas totalmente en la mente, pero pues sí, ya habían visto algo. Pero ella no había, visto, no había leído ni había visto nada. Entonces le digo, ay, Marisela, es que tú no sabes cuánto te envidio, o sea, lo que yo siento de felicidad cada vez que tú me dices que te gusta, porque para ti sí es ir en blanco, y es súper padre.
1: Oye, ¿y será que este, mes, este año ya se estrena la serie, o hasta cuándo va a salir?
0: Pues ya salió la sinopsis, pero no han dicho que va a tratar sobre, o sea, va a tratar sobre la segunda edad, pero todavía no dicen eh, la fecha de estreno, pero hasta donde sea ya terminaron de grabarla. No que, por cierto, ser. hablando de eso, vi en una página de Tetera Studio, que es con la que tenía el sorteo de Jane Austen, eh, que hay una serie sobre Emily Dickinson en Apple TV, que, o sea, muy juvenil y así como que hasta bizarra, así como que cómica y así, pero como para que si está chavita te llame la atención y te acerques a conocerla realmente y empieces a leer, a leer su obra. Se me hizo súper padre.
1: Fíjate la, la importancia de que los chavitos o los niños... Eh, vean series o películas que hablen sobre un escritor o sobre un pintor o, pero hablo, hablando de sobre un escritor yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquita y ahorita blanco y negro eh, yo cuando, me acuerdo que cuando estaba yo chiquita vi eh, la película de ¿Quién le teme a Virginia Woolf?
0: Ah, recuerdo que estabas platicando sobre eso sí, 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 pero sí.
1: y fue, o sea, para mí fue así, ¿Quién es Virginia Woolf? ¿Por qué le tenemos a Virginia Woolf? Está viendo la película, o sea, les estoy diciendo que tenía como nueve años, entre nueve y doce años que vi la, esa película, y a mí me llamó mucho quién era Virginia Woolf, qué hacía Virginia Woolf. O sea, entonces, son cosas que te van sembrando eh, las películas, y te van abriendo como que esa, eh, es, esa curiosidad. Más allá de ver la la adaptación a cine o la adaptación a serie, sino películas que hablen sobre la vida de esos escritores. O que se relacionen con esos escritores para que los niños digan por qué le hicieron una película, oye, Bien. ¿qué interesante está? Ay, voy a. quiero leerlo a ver qué hizo. O sea, todo eso. como Aunque no estén tan, tan, tan fieles a su vida, acuérdense que siempre las películas, las novelas biográficas, las series, van a buscar, pues eh, van a poner toques de ficción, porque son eso, son ficciones basadas en hechos reales. Entonces, eh, por ejemplo, Tolkien, que es la la película de J.R.R. Tolkien, que no es Sí, no es 100% adaptado a su, a su vida, a lo que pasó y todo. Pero bueno, te da una idea, hay más o menos. O sea, ¿qué creó ese niño que se imaginaba cuando su mamá le contaba sus cuentos y todo? Y te vas acercando a esas personas. Y, y muchas veces va a pasar lo que nos pasa a nosotras: que te llegas a enamorar de un autor, de una autora, sin antes haberlo leído.
0: Sí. Sí, en mi caso, ya ven que yo soy muy fan de Zelda y Scott Fitzgerald. Son como mi pareja así crush. Me decía la vez pasada Ellie de Jane usted en México de que Ellie, a mí también me gusta mucho, pero ¿sabes cómo fue Fitzgerald? Y yo de que sí, por supuesto, estoy consciente, pero no me importa. <risa> no me importa, yo, yo siento mi lazo de amor con él. Ahorita me va a venir Rodrigo a desconectar el internet cuando andar diciendo esto. <risa> pero sí, fíjate que estaba viendo que hay una de que acaba de salir de Emily Dickinson y me parece súper interesante, porque así cuando la hacen es como que tan frescas y tan divertidas y eso atrae mucho a, al público joven ya no somos nosotras pero <risa> <risa> Esta, se me hizo súper padre se me hizo una, una muy buena idea porque también es una gran autora y, y pues sí según, mira, siempre procuramos que, que no dure tanto los episodios y nos ponemos a hablar después, ya habíamos durado nuestra horita tranquilamente.
1: Pero, mira, te voy a decir una cosa. Ya ahorita, oye, pidiendo deseo, este, pidiendo deseo. Bueno, ya no lo pediste, ya se te fue.
0: Ah, demonios. Es que no te entendí lo que dijiste.
1: Oye, si yo hablo tan claro. Eh, Ah, que te iba a decir, al menos la, la información básica de, de, del tema de hoy, sí, sí duró una hora. Sí, ya los que no. se sé, quedan es por el puro chisme, a ver qué estamos contando.
0: Sí, oye, me daba risa hace unos días porque estábamos, cuando estábamos hablando sobre Dickens, que mandan información en el club de la Ecuador precisamente que mandan información sobre, de que miren este video de Dickens, de cuando Dickens iba en el tren, que choca y todo eso, y luego después de que, cuando yo, de que, ah sí, pero es que fíjense que pasó este, pasó que de que, de esos datos random que uno tiene en la cabeza, me da mucha risa, porque, eh, no me acuerdo a quién me platiqué, o a quién le estaba diciendo, de que es bien padre empezar a husmear en la vida de los autores, y está casi como que el chisme, así de que no manches, miren lo que pasó aquí, porque es, es, ayuda mucho a conocerlos, eh, como decíamos la vez pasada, puede hacer que termines odiándolos y que ya no los quieras leer nunca jamás, pero eh, también que puede pasar todo lo contrario y que disfrutes muchísimo más leyéndolos, que disfrutes conocerlos como personas, que es algo que a nosotras nos encanta andar ahí este, buscando, buscando, buscando a ver qué encontramos, es eh, súper padre. y eh,
1: ¿Qué pasa? Sí voy a hacer un anuncio ahorita que me acuerdo. Ah, bueno, ya. Ya, ya con El 28 de marzo se cumplen 80 años de que Virginia Woolf se adentró al río y se suicidó. Entonces, eh, la psicoanalista Sandra Domínguez y yo vamos a hacer una presentación, vamos a hacer una plática de Virginia Woolf eh, desde el punto de vista psicoanalítico. Obviamente son teorías que se van formando porque es imposible que se dé un diagnóstico acertado o final en una persona que ya no vive, pero son teorías partiendo desde su obra y desde sus anécdotas, desde lo que dicen de las personas que vivieron con ella, lo que comentaban de ella, eh, desde lo que ella escribía en su autobiografía, en sus, en sus diarios, etcétera. Entonces, desde ese punto vamos a darle una mirada para comprender a Virginia Woolf desde otro ángulo. Así que el 28 de de marzo va a ser eso. Eh, La plática del 25 fue totalmente gratuita, pero esta, este va a ser gratuita igual, pero vamos a hacer un cobro, nosotras no, pero va a ser un cobro de 100 pesos porque todo lo que se recaude va a ser para la fundación AFESI, Asociación Civil esta, asocia- Esta es una asociación civil sin fines de lucro que uh, previene la situación de calle en niños, niñas y adolescentes en las zonas vulnerables, principalmente de, zonas vulnerables de la Ciudad de México, principalmente en Tacubaya. Eh, pueden ver su página, su cuenta de Instagram, que es AFE es punto a esa es su cuenta en, en Instagram y van a ver todas las actividades que hacen con estos niños, con estos adolescentes, donde les eh, ponen, les dan comida, eh, compraron un espacio en Tacubaya donde hacen actividades, hacen deporte, hacen juegos, etcétera. Entonces, bueno, esa va a ser, va a ser esa es la razón real por la que vamos a cobrar esta plática es para apoyar a esta fundación Buenísimo. que hace un trabajo maravilloso y pues bueno es nuestro grano de arena. Eh, para 2021 y que estos niños tengan una oportunidad para, para crecer sanos
0: ahorita solamente les puse aquí la fecha pero para el siguiente episodio ya le voy a pedir a Sol que me pase la, la información más estructurada para aquí ponerles como queda en el banner y que les esté apareciendo me parece una gran iniciativa, las felicito gracias, excelente, excelente de verdad
1: Sí, y a lo mejor, bueno, vamos a ver cómo va esto y a lo mejor podemos ir haciendo eh, este tipo de pláticas eh, para apoyar a esta fundación. Y si hay alguna fundación que diga, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos organizan una plática? Ustedes dos, chicas, ¿no? De libros o de lo que sea. Este, Colaboren con nosotras para que nosotras este, recaudemos algo pues con muchísimo gusto. O sea, obviamente, bueno, bueno. nosotros no cobramos por lo que hacemos ni creo que vayamos a cobrar nunca. Eh, por YouTube <ríe> si, si nos piden que vayamos a una escuela posiblemente lo hagamos, pero no, o sea, independientemente de eso lo hacemos porque queremos que la gente lea y queremos que, ya por sí son muy caros los libros como para sí, cobrar claro. y la única razón que lo haríamos sería para apoyar fundaciones para apoyar causas, para apoyar eh, escuelas eh, movimientos, etcétera, esa sería un, un buen motivo
0: Sí, totalmente. Y de verdad, de nuevo, eh, muchas felicidades por esa, por la plática. Eh, se, mira, las pláticas contigo ya son, este, para que aprendan muchísimo. Ahora seguramente con Sandy, con sus aportaciones, también va a ser fantástico. Y qué mejor que lo hagan con esta, con una fundación para apoyarlo. No, de verdad que muchas felicidades.
1: El esposo de Sandy va a ser el que nos va a estar coacheando. Bueno, el que nos está coacheando. Y está cañón. La verdad que, mira, cada vez que hablas con alguien te sorprendes más conociendo a esas personas, a todo mundo, a todo, me pasa con cualquier persona, pero este, el esposo de Sandy es el que nos va a coachear porque él ha dado pláticas en el show maya sobre Modigliani, sobre los griegos, desde, bueno. ella desde el punto de vista psico, psicoanalítico. Entonces, es, va, a ser, va a ser una plática muy interesante. O sea, yo espero, la verdad, que la gente se sume y quiera... Eh, ya no escucharnos, pero sí apoyar a los niños, ¿no? Para que, para que estés, hagamos esta, este granito de arena entre todos. Y las aportaciones irán directo a la cuenta de la fundación.
0: Excelente, excelente. Muy bien. Bueno, sí, les prometemos en el próximo episodio que va a estar saliendo el 4 de febrero, que ahí les voy a poner, les voy a poner aquí el banner con toda la información. También les queremos comentar que ahora los episodios eh, ya no van a salir los martes, ahora van a estar saliendo los jueves, ¿por qué? ¿Por, por qué cambiamos? Tenemos este, año nuevo, cambios, este, día nuevo para el podcast. Ojalá que como que ya lo sigan escuchando, que lo sigan compartiendo, que compartanlo con sus amigos, nosotras somos bien buena onda. Para que aprendan más sobre libros. Y pues te parece que ya vayamos cerrando ahora sí el episodio.
1: Sí, les vamos a dar la oportunidad de que sea poquito el episodio.
0: de Sí, esta vez no nos alargamos. No, yo creo que quedó como de una hora diez, a lo mejor, por mucho. Está muy bien.
1: Estoy orgullosa de nosotros. Sí, sí, sí.
0: Y miren, ahora sí no voy a recortar, creo que solo una cosa, pero porque yo me salí por error de la transmisión. Yo que
1: tenía que checar una cosa igual.
0: Sí, pero, o sea, de ahí en fuera todo salió fluido. Ah, recuerdo cuando cortaba en. 29 partes los episodios y luego decía, ay, ¿cuál es la parte que sí servía?
1: no Y luego eran tantas las partes que recortaba Elisa que de repente ponía las partes que no debían de ir. Sí.
0: Y me decían ya después de que había subido el episodio que, oye Elisa, creo que te equivocaste aquí, eso y yo, chivo, no puedo hacer y ya lo modificaba y lo acomodaba, ay no, qué horror. Y era muy complicado a veces, no parece, pero sí. Ay, pero bueno, esto ya estas cosas ya no tenemos, esas cosas ya no pasan ahora sí eh, pues bien esta fue la, el primer episodio de la nueva temporada que es la número 3 estamos muy felices de regresar de ya estar aquí puntualitas otra vez todos los jueves por la mañana ya van a poder encontrar su episodio en youtube en spotify y en itunes también lo pueden encontrar ahí nos pueden nos ayudaría mucho que compartieran eh, los episodios que compartan en su instagram que nos están escuchando en su facebook o donde quieran. Si les gustó la información que les trajimos el día de hoy, o si quieren unirse a alguna de las pláticas, o si ya leyeron algunos de los libros y si les gustó mucho, pues que nos comenten aquí abajo, pero sin spoilers, por favor, porque muchos no hemos seguido algunos de ellos. Y, pues, pues creo que ya es todo de mi parte. Estoy feliz, feliz, feliz de estar aquí otra vez. Y, Sol, ¿tú qué, qué nos dices de pues
1: nada, estoy feliz de estar nuevamente en sus casas, en sus carros, en, en sus su oficinas, en sus baños, en todas partes. Y los que tengan oficina o los que tengan, eh, no sé, cosas que hacer, yo les sugiero que nos pongan en, en altavoz para que todos sus compañeros puedan disfrutar de nuestras peripecias.
0: Sí, 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 sí. Y que de paso ahí se les queda algún datillo curioso sobre los escritores. Por cierto, eh, ahora que hablamos de esto, en mi cuenta de Instagram, en mi comercial también, discúlpenme. Eh, dejé un video donde estoy comentando un poco sobre las novelas eternas y las traducciones, y si vale la pena andar matándose para conseguirlas, y si vale la pena pagar mil pesos por orgullo y prejuicio de las novelas eternas. Eh, así que si, les, si andan ustedes también cazándolas, eh, les recomiendo que se pasen por allá a darse la vuelta. Y pues, ahora sí, es todo. Muchas gracias por vernos esta semana, y ya por vernos lo que resta del año, porque aquí nos van a tener. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, Nos vamos. Que se la pasen muy bien. Cuídense mucho, que tengan bonito fin de semana. Bye.